0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Interiuris de la serie Hablemos sobre Justicia. Hace unos días eh, la Suprema Corte de Justicia resolvió dos amparos eh, que hemos englobado bajo el concepto del de, eh, caso Gertz y ambos tienen que ver con eh, las condiciones en una prisión preventiva en otro caso una orden de aprehensión a dos personas que se les acusa de haber omitido cuidados en la atención del de hermano del que entonces no era fiscal pero hoy es fiscal Alejandro Gertz Manero. este caso levantó pues una enorme discusión en la opinión pública y en interiuris hemos creído que conviene eh, hacer un examen un poquito más pausado, un poco más técnico. Sin duda se trata de un caso paradigmático, de esos que marcan la justicia en México. Y hay, hay pocos de estos, pero siempre se convierten en referentes. Y es un caso, la verdad, muy complejo, que tiene muchas aristas. Tenemos solo una hora para revisarlo, entonces vamos a tratar de eh, que ustedes tengan una visión, completa de todo lo que sucedió, de la secuela procesal, de la discusión de la Corte, de sus implicaciones para el sistema de procuración y administración de justicia en México. Y para eso hemos invitado a, a dos expertos, tengo el gusto de que nos acompañen esta noche, Luisa Conesa, eh, no diré mucho de ella, ya la conocemos, abogada postulante, experta en litigio constitucional, eh, una de las eh, figuras importantes en el Foro Mexicano, eh, como yo digo, defensora de causas posibles e imposibles, y eh, sobre todo una gran conocedora de la materia eh, de amparo de la materia judicial. Y tenemos también a eh, Hugo Alejandro Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Eh, no diré mucho, diría que es uno también de los expertos judiciales más importantes que tenemos, y sobre todo. Un estudioso eh, detenido y, y de largo aliento de la de evolución del poder judicial, de las instituciones judiciales y de lo que implica y que puede darnos una visión muy eh, interesante de, de este caso. Y un gran explicador también debo de añadir. La
1: suerte de tener amigos. Muchas gracias, Sergio.
0: Gracias, eh, Hugo.
1: Y, y ¿por qué no empezamos?
0: Por, para que todos tengamos eh, la misma información, tener una base compartida, Hugo. ¿Por qué no nos cuentas de manera sintética qué pasó? ¿Cuáles fueron los hechos de este caso? Eh, y sobre todo, ¿cómo fue que un caso como este llega a la Suprema Corte de Justicia? Adelante, te, te escuchamos con atención.
1: Sí. En aras del tiempo, incluso voy a, si quieres, trataré, y, y me da mucho gusto estar aquí con Luisa, la verdad yo, con el, los que me toca coincidir con Luisa siempre aprendo mucho y muchas gracias. De verdad que lo, ya, ya lo, lo, lo he estado disfrutando en anticipado. Eh, y gracias a todos los que se conectan para oírnos. A ver, muy rápido, para ahorrar tiempo, no, no voy a platicar, porque creo que eso se ha platicado ya mucho, o lo voy a hacer muy sucintamente que cuando se cayó el señor y que cuando se enfermó y cuando se lo llevaron voy, voy básicamente a platicar más bien, como me estás pidiendo eh, eh, los hechos, pero los hechos jurídicos del caso, que creo que es un poquito más relevante para saber por dónde se fue eh, armando esto hasta llegar a la corte, ¿no? Eh, en agosto de 2015 empieza este caso, es el caso de una pareja, del hermano del de actual fiscal general, que en ese entonces no era fiscal general, esto es muy importante subrayarlo, era rector, si no me equivoco, de la Universidad de las Américas, aquí en la Ciudad de México. Otra, otra historia interesante, por cierto, pero no, no es caso de mencionarla hoy. Él era rector de esa universidad y, y su hermano, Federico eh, Gertz, era la pareja de, unas, de una señora que se llama Laura Morano, ¿no? que se ha, se ha, en el caso, habituado mucho utilizarla y, y llamarla, porque es el término legal, aunque no deja de tener cierta connotación negativa, la concubina. Esto es interesante porque fueron pareja más de 50 años, pero nunca se casaron. Eh, es importante también decir que Laura, cuando inició su relación con Federico Gertz, eh, era una señora ya divorciada con, con, con hijas, ¿no? Y nunca tuvieron hijos, Federica. Y ella, y sin embargo, fue una pareja con pues, conocimiento, fama pública, de una buena pareja y que duró todos los años. En agosto del 2015, esta, este, el señor Federico Gers tiene una caída. Una caída eh, que se va a ir empeorando con el paso de los días durante el mes de agosto. Eh, durante ese tiempo pues la señora que en ese entonces ya tiene ochenta y tantos años pues intenta hacer los cuidados, aquí ya saben, ¿eh? ya desde como se va contando la historia es donde se va colocando uno. entonces hay que ser cuidadoso, pero intenta tener los cuidados paliativos porque el señor se cayó, el, el señor también es grande, incluso le bajan la cama para que no tuviera que subir escaleras porque después de la caída sufría mareos, no se sentía bien de repente hasta decía cosas sin mucho sentido le contratan cuidadores, le contratan enfermeras, unas visitas médicas, en fin, los cuidados que cualquier persona que vive en tu casa y se te enferma un señor ya grande, pues intentas tener. Eh, y estaba en la sala. Frente a, Además de esto, la señora Laura Morán le avisa al hermano, Alejandro, lo que ha sucedido. El mismo día de la caída, además, eh, vino Alejandro, pasó a recoger a Federico para llevárselo a la firma de unos documentos. Sería interesante saber además el detalle de ese acto, pero en fin, o sea, estuvo en contacto desde el día que empieza el menoscabo físico de, de, de Federico. Los días subsecuentes sigue pasando esto, la cosa no va bien, se sigue poniendo mal. Laura le avisa a Alejandro, que la que no ve bien a, 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 su, a, a su pareja, y Alejandro manda unos doctores vía la universidad para que vayan a atenderlo. Los doctores llegan, se hacen cargo del señor, no les gusta algunas de las circunstancias de que si se había desconectado el catéter, que si no, que si le ponen, que si le quitan, pero básicamente así se queda. Eh, después de unos días en donde el señor pues no mejora, sigue en mal estado, eh, básicamente decide, eh, hacia los últimos días de agosto, se presenta un día con una certificación ministerial, de, para una inspección, se presenta con un montón de gente y saca a Federico de la casa y se lo lleva a un hospital privado, ¿no? Se lo lleva y además a la hora de salir, la señora no le avisaron nada a Laura Morán, lo sacan ahí de la casa de los dos y le dice, y no te atrevas a ir al hospital, porque si te atrevas al hospital te voy a meter a la cárcel, O sea, ya en un plano agresivo, enojado, porque tú tienes la culpa de lo que le está pasando a mi, a mi hermano. Eh, entonces ahí, ahí empieza la hostilidad, ¿no? Estamos a punto de que esto se convierta ya en el asunto litigioso que nos ocupa. Se llevan a Federico al hospital y prácticamente un mes después va a fallecer en este hospital privado, y hasta donde se sabe, además fallece solo, no estaba nadie con él, porque la señora estaba prohibida de ir a visitar a su, su pareja, en fin. Lo primero que pasa es que hay una denuncia por parte de Alejandro Gertz, primero de tentativa de homicidio, cuando todavía está el señor en el hospital. Tiempo después, una vez que fallece Federico Gertz, eh, esto se abre otra averiguación previa, hay otra denuncia, ahora ya por homicidio. Por homicidio por omisión de cuidados. Esa es un poco la figura que, desde que, que empieza ahí. La averiguación previa por el delito de homicidio y que acumula la anterior por la tentativa de homicidio es del 28 de septiembre del 2015. Durante 2016 y 2017, esto es también muy importante decirlo, esta averiguación prueba no llega a ningún lado. Previa, perdón, no llega a ningún lado. Los ministerios públicos encargados de desahogarla no encuentran elementos. Para, para consignar esta, para llegar a ningún lado con la investigación no ven que tiene pies ni cabeza pues ven que lo que pasó pues es un, fue un accidente, el señor se empezó a poner mal de salud, tuvo cuidados buenos malos, se llegó al hospital todavía estuvo un mes en el hospital antes de morir entonces no ven y de, determinan en un par de ocasiones durante esos dos años el no ejercicio de la acción penal esto es bien interesante porque también el, lo que les va a pasar a estos ministerios públicos es, es interesante el 21 de julio del año 2020, ya brinqué 2015 hasta el 2020, eh, se vuelve a abrir una acción penal por parte del Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad, no, eh, eh, reanimando, re reactivando, digamos nunca murió el asunto, estaba latente, pero pues había de determinado la no acción del, eh, de el no ejercicio de la acción penal. Lo reactivan en el 2020, y esto es importante decir, Alejandro Berti ya es fiscal general de la República. Eh, se, una vez que consignan que se presenta esto ante la jueza séptimo de aquí, del Poder Judicial de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el 2 de octubre, esta señora gira la orden de aprehensión, y cito, comprobando que hay elementos que, del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad. Hay también que decirlo que el asunto de por los años en que se había iniciado, antes de que la eh, fi, Fiscalía fuera tal, que todavía la Procuraduría, se inicia bajo el viejo sistema penal. no Todavía no empieza como en el nuevo sistema de justicia penal. El 16 de octubre, o sea, 15 días después de que se había girado la orden de aprehensión, finalmente se ejecuta. Hay videos en donde se ve cómo se le cierran en el coche a la señora iba con su hijo y la sacan y se la llevan los agentes del Ministerio Público. Y el 19 de octubre se dicta el auto de formal prisión por la misma juez y pues ya la señora está detenida en Santa Marta Catitla. Se determina desde el inicio la prisión preventiva. También es muy importante decirlo. Quinto... Eh, quinta etapa, digamos, se presenta un recurso de apelación por parte de la... Ah, bueno, aquí, aquí hay una cosa que tengo que ampliar. La acción penal va en contra de tres personas. Va en contra de Laura Morán como, como, como la responsable, la autora del, del, del homicidio por omisión, y va en contra de sus dos hijas, una de ellas, Alejandra Cuevas, y la otra, Laura Cuevas. Eh, ellas están acusadas de ser garantes accesorias, de, de, por, porque según la versión del Ministerio Público, pues eran también quienes ayudaban a tomar las decisiones o no tomar las decisiones médicas correspondientes con la mamá. ¿no? Entonces determina que ellas también son corresponsables de lo que sucedió. Eh, estas personas presentan un recurso de apelación, ante la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el, eh, la cual va a confirmar el 22 de febrero del 2021 ya el año pasado confirma el, el auto de formal prisión de ellas. Eh, nunca detienen, esto es importante decirlo, a Laura, la hermana de la hija, la herman, hermana de Alejandra Covas, nunca la detienen, porque es la suegra de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Y en los documentos, si bien al principio aparece ella también como denunciada, muy pronto, antes de que se, de, se formalice la autoformal prisión, ya desapareció de los documentos. Según se sabe, pues hubo una negociación, el gobernador intervino y ahí prácticamente lo que la familia ahora platica es que pues, a partir de eso sales, desapareció ya el nombre de, de esta señora eh, y hubo se, una ruptura familiar la Laura y, y la familia de Salada, la hermana, la otra hija ya nunca más se volvieron a comunicar ni con la mamá ni con la hermana no fue parte del pacto de, a ellos lo sacan y ya no tiene nada que ver el 17 de marzo del 2021 eh, se presenta un amparo este, la quejosa Laura Morán y Alejandro Alejandra Juárez presentan un amparo en contra de la resolución de la cuarta sala penal que confirmó el auto de formal prisión o sea que los dejaba detenida a Alejandra y a la otra señora con la orden de aprehensión por la edad no la detuvieron, estaba en su casa bueno, ya ni en su casa porque ahorita también platicamos lo que sucedió extra, extra hechos jurídicos está ya en casa de uno de sus nietos eh, y la jueza otra vez sexagésimo ex, séptimo y eh, El amparo va en contra de la orden de la resolución de la, de la sala y contra las autoridades que ejecutan la orden, que son la jueza y que son la directora incluso de Santa Marta. ¿no? El 8 de septiembre, la jueza otorga el amparo por vicios formales que encuentra en, el, en, lo que, en todo el procedimiento. ¿no? Este amparo, en realidad, lo que determinaba es que esto se tiene que regresa, regresar a la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que, en libertad jurisdiccional, vuelva a armar bien el caso, sin todos los vicios formales que en el amparo se mencionan. Sin embargo, el 28 de septiembre, 20 días después de que se otorgó el amparo, eh, el Ministerio Público de la Ciudad de México presenta un recurso de revisión ante el primer tribunal colegiado de circuito, y como tercero que, como tercera parte interesada en el asunto el propio fiscal general se, está también en el, en el tema eh, el 21 de octubre la Fiscalía General de la República solicita ahí si sí no es Alejandro Gertz como tal, sino es la Fiscalía General de la República solicita a la Suprema Corte de Justicia que atraiga el caso el 8 de noviembre se presenta el caso ante la Corte, lo, lo asume personalmente Arturo Salívar eh, y el 8 de noviembre el Pleno aprueba la atracción aquí y esto lo, me importa mucho mencionarlo es, es importante, dos días después Arturo Saldívar sale a los medios en una conferencia de prensa y dice que han atraído el caso, que por cierto el día que lo atraen el día, es el día que va a resolver el primer tribunal eh, colegiado de circuito el día que iba a resolver ese día se fue el, el amparo, se lo llevaron eh, en una, en la, en la revisión el recurso de revisión y se, se lo lleva en revisión la Corte. Eh, Arturo Saldívar, dos días después de que se lo llevan, declara que fue para cuidar la imagen de la Fiscalía General de la República. Este dato lo quiero subrayar, porque sí me pareció, desde que se dio y a la fecha sigo pensando, que esto rompió la igualdad procesal que debe tener todo juicio, y además pues, una facult se sobrelimita en sus facultades, me parece, el presidente de la Corte al hacer una declaración de ese tipo. La Corte no tiene tampoco por qué explicar, por qué atrae casos, se supone que cuando se atraen son por interés general que revisten los casos, ¿no? El 10 de diciembre, sin hacerlo público, esto también es importante, o por lo menos así se dijo tiempo después, se, se aprueba el acuerdo de trámite de turno al ministro Pérez Dayan. Y sin embargo, los interesados van a saber del turno prácticamente hasta, hasta enero, ¿no? Pero se supone que desde el 10 de diciembre se había turnado. Y finalmente, el 14 de marzo, ya hace unos cuantos días, eh, se presenta, eh, Pérez Gallán presenta su primera propuesta, la cual se desecha por la mayoría de los ministros que no les gusta eh, cómo estaba construido. Ahora creo que Luisa va, va a platicar un poco de esto, es, es, es una, una propuesta muy formal, al viejo estilo lo que presentaba esa primera, esa primera resolución, a los ministros no les gusta, a los ministros ya meten otro factor y finalmente el 28 de marzo se presenta un nuevo proyecto por el ministro Gutiérrez Ortiz, Ortiz es, 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 Gutiérrez Ortiz Mena, perdón eh, un nuevo proyecto de resolución el cual fue votado por unanimidad cabe mencionar si bien aquí me voy a saltar, y ya con esto yo termino esta primera parte, pero cabe resaltar que antes del 14 de marzo, tan solo unos días, 14 de marzo fue el lunes, si no me equivoco, el viernes o jueves anterior, cuatro o cinco días antes, es el momento en el que se presentan a los medios de comunicación las grabaciones, eh, sacadas de manera segura ilícita del fiscal hablando con su mano derecha en la fiscalía, el, en su procurador, eh, de Ramos. Control de Competencias, Juan Ramos, en donde eh, pues es una plática muy desafortunada, donde habla mal de las personas que están en la cárcel, donde se refiere mal a mucha gente, donde incluso habla de manera muy despreciativa de la Corte y cómo tiene la Corte en control, habla mal de Pérez Dayán, de que no metió unos elementos que le habían pedido, o sea, en donde se traduce que el fiscal tiene un control absoluto eh, en varios de los ministros de la Corte, ¿no? Y, y es un fiscal molesto. Pero esta grabación es fundamental, o yo creo, quizás una especulación, me parece que es fundamental para ver el destino y cómo cambia justamente la votación de los ministros frente a un proyecto que se presenta el 14 de marzo, que se desecha, y luego el, el proyecto que va a llegar después el 28 de marzo. Espero haber sido lo suficientemente claro en esta intervención.
0: Y bueno, es, es un caso complejo, largo, creo que fuiste muy claro, Hugo. Antes de darle la palabra a Luisa, eh, nada más un, un pequeño punto en el que quisiera insistir. Estos casos de atracción, donde eh, la Corte ejerce su facultad de atracción, entiendo que tienen que tener un criterio de importancia y trascendencia. Hasta donde yo recuerdo y es lo que quisiera, nunca había habido un caso similar de atracción por estas razones hechas públicas por el presidente ministro de eh, que se intervenía para proteger la imagen pública de la fiscalía. Eh, estoy en lo correcto, o sea, sí, sí, marca un, es un caso que no se había presentado, había habido otras razones para tener casos, pero nunca se había alegado algo similar.
1: Que yo tenga en mi memoria, no sé, Luis dice que tampoco, yo no recuerdo, yo no recuerdo ni siquiera que den explicaciones públicas de por qué se traen los casos. A lo mejor encontrará uno por ahí en algún tema de obvia notoriedad, pero en términos generales no, no se justifica. Y justificarlo de esta manera creo que sí fue desafortunado desde el punto de vista que claramente se están metiendo consideraciones políticas, cuidar la imagen de la fiscalía, o sea. Una, no es facultad, perdón, no es facultad de la Corte andar cuidando hacia la Fiscalía, ¿no? Entonces, sí parece que es una, una declaración que además, como digo, pues metía elementos de mucho ruido eh, ante un caso que se va a resolver y que se supone que hay imparcialidad para hacerlo, ¿no?
0: Bueno, vamos ahora a entrar al segundo bloque, eh, donde me gustaría, Luisa, que eh, son dos sesiones completas de, de la corte donde se discute primero el proyecto del ministro Pérez de Allán después un segundo proyecto del ministro Ortiz Mena y, y cuando uno lee eh, las transcripciones de la corte es una discusión muy técnica eh, y no, y más bien y bastante importante por una serie de consideraciones aquí no políticas sino de carácter jurídico yo te pediría Luisa que nos platicaras eh, nos sintetizaras de qué fue la discusión cuáles fueron los elementos que estuvieron en juego y, y cómo ves tú este, cómo valoras tú esta, esta discusión eh, sin entrar ahorita en la parte política sino en, digamos, en, en los méritos jurídicos de la, de la discusión
2: perfecto, M muchas gracias por la, por la invitación es un gusto estar aquí con, con ustedes dos y, y en Inteligre siempre un placer eh, a ver me voy a centrar en la parte técnica que, o sea, que lleva como esta discusión sobre la naturaleza de la revisión adhesiva en el amparo. Eh, o sea, es, 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 pues es una discusión muy técnica. Eh, eh, entiendo que este es un foro técnico, entonces me, me, voy, a, me, me voy a ir por ahí. ¿no? La pregunta es, cuando en, 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 un, en un juicio de amparo, eh, cuando viene la sentencia y la sentencia da la razón al quejoso y la contraparte, o sea, es, ya sea el tercero o el responsable, recurre y el quejoso decide adherirse, ¿cuál es la vocación de la revisión adhesiva? Entonces, voy a, voy a poner en pantalla la, la tesis que estábamos discutiendo ahorita antes de entrar a la sesión, que era como el, el status quo sobre cuál es la naturaleza de la revisión adhesiva hasta este asunto, ¿no? Que es básicamente, si te causa agravio la sentencia, tienes que presentar una revisión principal en lo que sea que te causa agravio. La revisión adhesiva Sigue procesalmente la suerte de lo principal, esto es, solo si es fundada la principal, se estudia la adhesiva y su única función es robustecer las consideraciones del juez, bueno, de la o el juez que llevaron a conceder el amparo. O sea, ¿qué queda fuera de la revisión adhesiva? Pues impugnaciones principales, ¿no? si quieres llevar a cabo una impugnación principal de algo que no te benefició presenta un amparo principal o sea, y, y, un, o sea, y, y digamos tú podrías incluso presentar los dos o sea, si, si tienes por ejemplo un amparo eh, que te niega o sea, digamos que es un amparo contra leyes en la cual tienes 10 artículos impugnados y 5 te niega y 5 te concede puedes presentar una revisión principal por lo que te niegue y una adhesiva por lo que te concede. Esto, sin duda, esa valoración, ahorita lo puse muy en blanco y negro, ¿no? Pero existen casos en donde se vuelve mucho más complejo decidir si es una cuestión que amerita presentar adhesiva, base eh, en principal, o si te quedas en la adhesiva, y eso tiene pues, que ver estrategia, tiene que ver un poco con feeling, de haber... Que, qué tipo de argumentos hizo la contraparte, vale la pena robustecerlos, y, y también y hay ocasiones en que sí puede llegar a que precisamente por este formalismo, o este entendimiento de la adhesiva, o sea, y, y ahorita me meto al formalismo porque es de la en la que se abordó, o sea, si tú incluyes algo que te perjudicó, ese argumento se considera inoperante, que es un poco lo que te dice esta tesis, ¿no? O sea, tu momento procesal oportuno para impugnar algo que no te beneficia es la revisión principal y para eso tienes 10 días, ¿no? Oye, si resulta que vino la principal de tu contraparte y a partir de que se admite tienes cinco días para presentar tu adhesiva y ahí decidiste que siempre no, que quieres impugnar, o sea, que quieres poner, eh, presentar cosas que te perjudicaron, ya se te fue el targa. Y tiene una racionalidad de equidad procesal, ¿no? O sea, porque, digamos, si, si, o sea, si tú le das a la adhesiva una naturaleza completa de principal, pues sí tuviste un poco una ventaja en el juego, ¿no? O sea, tú te esperaste a ver cómo venía la contraparte y una vez que lo viste, tuviste cinco días adicionales para eh, que tu revisión adhesiva tuviera argumentos de principal. Es, esto es un poco la racionalidad de cómo, de cómo se entiende o cómo se entendía hasta ahorita este recurso, ¿no? En el, en el proyecto original de Pérez Dayán, pues sigue una lógica que es, me parece, técnicamente correcta. Es la lógica que imperaba con todas las tesis que existen en relación a, o sea, a, a, a la, o sea, al amparo para efectos y o sea, a la pregunta de si puedes o no reasumir jurisdicción. Eh, digamos, lo que dice el, el, el proyecto original de Pérez Dayán oye, efectivamente yo veo que se valoraron indebidamente las pruebas entonces eh, doy un amparo para efectos de que se vuelvan a estudiar con determinados lineamientos y con eh, libertad de jurisdicción que se determine lo que sea conforme a derecho que eh, quien, quien haya escuchado los audios pues eh, tendrá muy viva esta discusión entre los interlocutores, ¿no? Que decía no es que ya con esto ya viene preconstituida la decisión del juez, o esa del juez de la causa, ya con esto la van a soltar, eh, en fin toda toda esta desafortunada discusión que tuvimos la oportunidad de escuchar, entonces si bien es una metodología que era técnicamente correcta a la luz de este estándar, un poco lo que surge en la sesión, pues es la pregunta de, oye, mejor estudiemos el asunto aquí, o sea, reasumamos jurisdicción y en vez de que sea un amparo para efectos, que sea un amparo ni y ya. Y entonces, ¿cómo es que se abre la puerta a partir de eso por el argumento de la revisión de decir, precisamente? que, insisto, bajo el canon tradicional, o sea, era un argumento en el cual eh, los revisionistas aducen que la juez debió de entrar al fondo del asunto, la juez de la causa, ¿no? Dicen, oye, es que la juez solamente estudió eh, los, o sea, el, 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 el caudal probatorio, pero no se mete al estudio de fondo. Si la juez hubiera estudiado el fondo del asunto, me habría dado un amparo el con liberación inmediata, entonces hacen esta petición en la revisión adhesiva. En un sentido tradicional, sin duda es un argumento de revisión principal, es un argumento de mayor beneficio, ¿no? Oye, sí, o sea, estoy conforme con que me diste el amparo, pero no estoy conforme con los efectos, con los argumentos que hice yo valer eh, en, ¿no? en algún momento, lo, lo que tú encuentras en la experiencia, puedes ir más lejos y me puedes haber liberado. Entonces la discusión que se da en el pleno va en este sentido. Debemos irnos con un amparo lisuyano o irnos con un amparo perfecto. Eh, yo, yo estaría de, de acuerdo contigo, en, Hugo, que todo el contexto de la, de, de, político y de los adios que pasó antes, cambiaron el rumbo de esta discusión. Eh, no sé si en otro momento se hubiera entrado en, o sea, con, esta con esta fuerza a estudiar o, sea, o, o a, a cambiar la naturaleza de la revisión adhesiva. Y, y ahí, un poco lo que dice el proyecto es: bueno, lo, bueno y, o sea, el, el, el engroso que eventualmente salga, o sea, bueno, ahorita vamos a usar esta metodología para el, para el tema penal, atendiendo al principio mayor beneficio por un lado y por otro al mandato de la forma del 17 constitucional. De no privilegiar formalismos, sino estudiar el fondo de, del asunto. Entonces, este caso para mí se parece un poco a los efectos que tuvo el caso Cassés. O sea, es, es distinto porque es un amparo directo, una atracción de un amparo directo, pero un poco pasa lo mismo en el cual, se, o sea, en vez de meterse en la litis del amparo, se mete al fondo de la legalidad, se estudia el asunto y dicen liberación inmediata. ¿no? Y esto es un, un poco lo que pasó. Y yo. Dentro de todo lo desafortunado que ha sido este asunto, creo que este criterio es un criterio favorable, digo, habrá que administrarlo, irlo bajando, ver en qué otras eh, instancias aplica, pero pues puede ser un criterio favorable, así como también el, el estudio de, eh, con perspectiva de género respecto de la evaluación de las pruebas. Esto pues fue otra parte muy, muy importante del caso y ya con eso, con eso termino, que es... Esta figura del garante accesorio, que ni siquiera existe en, en la ley, que un poco se lo, se lo inventan eh, las jueces de la causa. Y ahí dicen, bueno, como la mujer, por ser mujer, tenía un deber de cuidado, entonces eh, tiene calidad de garante y lo dejó morir. Entonces, este mandato que da la Corte, y particularmente el ministro González Alcántara, hay que decirlo, sobre la manera en cómo deben de estudiar esas pruebas con perspectiva de género creo que también puede ser un precedente importante
0: gracias Luisa yo desde de la lectura de, de las sesiones más, más allá de todo lo que has explicado muy bien alcanzo a ver un, una confrontación eh, fuerte intensa particularmente entre el ministro Saldiva y el ministro Ortiz que sostienen que había que modificar el criterio tradicional de la revisión adhesiva para eh, y ahí jalan eh, el artículo 16 de Constitucional y la obligación de, de, de entrar al fondo y, y quitarle el carácter formar a la revisión adhesiva. y eh, Incluso el, el ministro Ortiz, cuando presenta el segundo el, 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 el proyecto, lo hace, pero lo hace de manera limitada. Dice, lo voy a limitar a materia penal y en estas condiciones. Eh, y digamos, los eh, ministros que vienen más de Poder Judicial, en particular la, maestra, la, la ministra Piña, pero el ministro Pardo y el ministro Aguilar, eh, Pérez Dayan ya se contuvo, y ya no quiso hablar mucho. Y, y parece que hay una, digamos, un, un choque de, de visiones sobre el si la revisión adhesiva tiene un carácter demasiado formal y si no se debería de modificar el criterio. Al final, entiendo yo, la decisión no modifica el criterio eh, que tú eh, mencionabas, le, le, le dan la vuelta, pero ¿cómo, ¿cómo ven ustedes, cómo ves Hugo, cómo ves Luisa, esta, esta discusión que al final está poniendo en, en, en la mesa algo que se ha discutido mucho y es si el amparo tiene un carácter excesivamente formal, y se ha venido formalizando, y, y cuál es el límite, digamos, de la capacidad de los tribunales de entrar al fondo del asunto, como dice la Constitución, sin afectar la igualdad entre las partes, porque el argumento de la ministra Piña es que sí afecta la igualdad entre las partes en una visión. ¿cómo, ¿Cómo lo ven usted ahí escuchar su, su opinión eh, de uno y otro? Hugo, no sé si quieres arrancar y luego le damos la palabra a Luis. No,
1: no. A ver. Si bien es una, una cuestión muy técnica y un cambio de criterio de la aplicación de esta figura, creo que, y el proyecto de, de Gutiérrez Ortiz Mena así lo explica, en el fondo hay una discusión muy interesante. Se, lo, que, lo que se dice ahí claramente en la página 48, es que hay un parámetro de regularidad constitucional diferente y a esto alude a la manera de entender la igualdad procesal entre las partes. Eh, lo que se buscaba con la manera de entender restrictivamente esta eh, revisión adhesiva, pues es que se subían para cuestión de considerandos del juez, pero ya no podían ampliar ni agravios, ni se podía ponerse a considerar cosas distintas a lo que ya el, la, el juez de causa y original, originariamente había en el amparo se había determinado. Eh, ahora lo que, lo que se dice en esta sentencia es que hay que atender la situación de indefensión que una de las partes puede llegar a tener y por eso se sujeta o se limita a la, a la materia penal, ¿no? que en materia penal eh, hay que, es necesario abandonar el formalismo por una nueva forma de entender esta igualdad entre las partes que hay que ver una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de las pretensiones, dice la propia sentencia. Eh, lo que está tratando de decir es que no es lo mismo el peso que está teniendo la fiscalía con una persona que ya está recluida en prisión preventiva, por cierto que también hay un análisis interesante de la prisión preventiva, pero, pero que no es lo mismo la manera en que esto está funcionando ya cuando se está llevando a cabo la, una revisión de este tipo. Y en ese sentido se estima legítimo, se estima por parte de la sentencia, que la persona o el imputado beneficia del amparo, eh, se le reconozca el derecho de poder incluir en la nueva litis, en esta revisión, decisiones que no habían sido impugnadas para lograr un mayor beneficio, para volver a, a encontrar una igualdad. Y yo creo que este cambio de criterio, Sergio, justamente alude, y, y por lo menos, si, si no, embona muy bien, pues en este párrafo del 2017, que se le agregó al artículo 17, de abandonar un tanto el formalismo en la amparo. Y, y, y cuando Arturo Saldívar participa en, en la discusión, en la, eh, es bien interesante lo que dice, porque justamente él es el que se mete de lleno al a la necesidad de cambiar justamente esta revisión adhesiva y dice que no tiene sentido que la corte haya traído este caso si el efecto va a ser exactamente el mismo que iba a hacer el colegiado de devolverlo a la autoridad originaria, a la, a la, a la sala del Tribunal Superior de Justicia, es decir ¿para qué vamos a hacer eso? y utiliza una frase muy coloquial, dice que es patear el balón, dice en un año vamos a estar exactamente en el mismo lugar en donde estamos ahorita porque se va a ir, la sala va a volverlo a hacer y va a volver a regresar acá entonces dice la corte no está ejerciendo el papel que debe de tener de la institución que garantiza y que protege los derechos de las personas ¿no? entonces me parece que hay una discusión de lo más interesante eh, a mí me gustó, me, me gusta cómo se aborda no me gusta lo que lo detona, pero eso ya lo hablaremos un poquito más tarde. Pero me parece que una vez que, que la Corte tiene claro que tiene que cambiar ese criterio que parece que iba para otro lado y, y meterse al amparo liso y llano, fue una buena salida técnica y que además va a tener repercusiones en otros casos con ciertas similitudes. ¿no?
0: Sin embargo, y aquí eh, confieso mi incapacidad de entender el alcance de la sentencia. Me da la impresión, Luisa, que el criterio que propone el ministro Ortiz al final no es aceptado y que la mayoría de los ministros optan por dar una interpretación, déjame decirlo así, expansiva a varios artículos de la ley de amparo, pero no aceptan la modificación del criterio y por eso Saldívar eh, es, 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 es rudo en ese sentido es un poco confuso y yo creo que tendremos que esperar el engrose para saber al final qué es lo que queda, pero me da la impresión de que va, por lo menos varios ministros dijeron, no estoy de acuerdo con el cambio propuesto por el ministro Ortiz sí, sí queremos entrar a fondo, pero encuentran eh, otros argumentos que son interpretación de varios artículos de la, de la ley de amparo para entrar al fondo, particularmente el principio eh, que permite, eh, digamos, eh, revisar la, la orden de prisión y que esto deje en libertad a, la, a, la, a las personas. No, no sé cómo leíste tú esta, esta discusión, Luisa.
2: Yo, yo creo que también para no tal vez tomar eh, esta decisión que pueda tener mucho mayor alcance y, y tal vez rajatabla decir, bueno, vamos a modificar de suyo, la naturaleza de la reacción adhesiva y hay que apartarnos de un montón de criterios de primera y de segunda, vamos a enfocarnos en el principio de mayor beneficio. Entonces, eh, o sea, que es el artículo 189 de la, la, ley, de ley, la, ley, de ley. la ley de amparo? ¿no? Entonces, eh, o sea, digo igual y para, para referencia vale, vale, vale la pena, lo leo rápido, ¿no? El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los casos de violación, atendiendo su relación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que de resultar fundados, redunden el mayor beneficio para el quejoso. En todas las materias se, privilegi se privilegiará el estudio de violación de fondo por encima de los de procedimiento informa a menos que invertir el orden redunden un mayor beneficio para el quejoso. En los asuntos de orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo de las cuales pueden derivarse la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del quejoso, se le dará preferencia al estudio de aquellas a de oficio. Entonces, con, con esta puerta, digo sobre todo en, 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 en la parte penal, pues tienes la posibilidad de adentrarte al argumento que plantea eh, en la revisión adhesiva. Pero en, en sentido estricto, pues claro que un argumento de revisión principal, 100%. O sea, si yo hubiera sido contraparte del asunto, pues diría, oye, no, es que los agravios son inoperantes.
0: Claro.
2: O sea, y, 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 y sí creo que tiene una parte de razón la ministra Piña cuando dice, o sea, estás generando un desbalance, que es un poco lo, lo que yo les explicaba hace rato, ¿no? O sea, si yo meto argumentos principales en la adhesiva, quiere decir que tuve no solo más tiempo, porque, digamos, me pasaron los 10 días de mi término, o sea, eh, a, aproveché lo que, lo que hizo mi contraparte en la revisión principal, y al haber visto la revisión principal, pude tener un segundo momento de análisis y meter un argumento o sea, en, en mi adhesiva y tornar la principal. Entonces, o sea, creo que el criterio pues, sí, se, se, se tendrá que ir matizando y, y, y manejando con cuidado en el sentido. Y, y creo que ot otra parte que es bastante eh, interesante so sobre este criterio, en el cual eh, digo no, no llegó a decidirse porque no se dio el supuesto, es qué hubiera pasado si Gertz hubiera desistido. Porque, eh, o sea, digamos, en, o sea, él, eh, venía, o sea, al él tener la principal y al ver que el resultado, pues, irremediable, no, ¿no? No le iba a favorecer, pues, se pudo haber desistido, y, o, sea, y, o, o pudo, si se hubiera intentado desistir, y ahí, pues, o sea, se, se hubiera quedado con, con la sentencia de la, eh, o sea, de, de, de la juez de primera instancia, que era un amparo solamente para efectos. Entonces, eh, un poco en, en, en un artículo que, que escribí con otros dos abogados muy brillantes que trabajan en el despacho, sobre esta materia nos preguntábamos, está en el juego de la corte, ¿cuál sería la suerte? O sea, si con el criterio de que la revisión adhesiva ya la volviste principal, ¿eh? entonces, ¿qué hubiera pasado si, si, si se desiste la contraparte? ¿no? O sea, si, si la corte ya tiene enfrente los argumentos con base en los cuales con eh, principio de, de, de mayor beneficio sabe que va a dar un amparo lisbillano y entonces se quiere desistir el, el, el recurrente principal esta pregunta sobre la naturaleza de la religión adhesiva y ahora su nueva naturaleza de principal ¿te daría para decir ya no te puedes desistir? porque yo tengo frente a mí una litis de mayor beneficio creo que esa también sería una, una, una pregunta interesante para un caso en el futuro muy
0: bien eh, el tiempo corre rapidísimo. Ahora, déjeme entrar al, al terreno de lo político-jurídico. Eh, y creo que aquí hay dos, dos elementos. Eh, primero, Hugo, creo que es evidente que hay una injerencia indebida del fiscal en el proceso. Y luego hay una filtración donde parece que quiere tener influencia o, o alega que tiene influencia sobre algunos ministros, no dice cuáles, eh, que discutió el proyecto con el ministro Pérez Dayan. pero si, si leemos el, el, el proyecto del ministro Pérez Dayan, que como ya explicamos, pues lo que hacía era en técnica rigurosa, decir, lo regreso al, 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 al juez para que, para que vuelva a emitir la, 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 la sentencia. Alguien podría, pensando mal, y aquí admito que estoy en plena especulación, ahí el alcance de Gertz era mayor. O sea, probablemente lo hubieran devuelto y el asunto hubiera tenido otra suerte. ¿Qué nos dice del sistema de justicia esta injerencia del fiscal? ¿Qué nos dice estas conversaciones con los ministros ¿cómo afectó la discusión? Eh, a mí me parece que la afectó, pero me gustaría saber tu punto de vista de, 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 de cómo y en qué dirección. ¿Hubiéramos visto el mismo resultado, la misma discusión, si no hubiera habido esas filtraciones? Eh, en fin, ahí, ahí la dejo.
1: Es lo que ahora los jóvenes no entienden cuando nosotros, los que estamos aquí, sí decimos... Es la pregunta de los 64 mil pesos. No sé si les ha pasado que los chavos ya no entienden qué quiere decir eso. Era un programa de tele de, de premios y el mayor eran los 64 mil pesos. Este, es una pregunta compleja, Sergio. Yo, yo creo que hay dos formas de abordar el análisis político del caso. Eh, uno, necesariamente tienes que ver todo el contexto de lo que ha sido la Fiscalía General en estos... Eh, tres años de gobierno, ¿no? desde que se instauró esta Fiscalía General por primera vez, y lo otro quedándote en el caso muy particular y, y especular un poco de por dónde iba con los elementos que existen, que si las grabaciones, que si lo que había dicho Saldívar, que si ta, ta, ta. En el primero de los casos, lo voy a hacer las dos muy resumiditas, en el primero de los casos, la verdad es que tenemos un fiscal que ha dado muy pobres resultados, que ha instaurado una justicia muy selectiva, ¿No? que ha dado muestras de que incluso técnicamente no es muy capaz y no entiende muy bien las cosas en algunas pocas entrevistas de las que ha dado en algún momento, que, da, que se estaba peleando por lo que hacía la WIF, que si la WIF no le hacía los casos completos, si no le hacía las evaluaciones completas, él no las iba a hacer. Y, y, y la verdad es que decía algunas cosas verdaderamente preocupantes pensando que era el fiscal general de la república y que no estaba entendiendo qué le tocaba hacer a cada quien en otro momento el fiscal también nos da muestras de que su mayor preocupación era y fue cambiar la ley porque la ley original a través de la cual se le nombró a él eh, era una ley que le ponía un montón de controles y le ponía varios mecanismos de rendición de cuentas con los cuales además después de casi dos años no los cumplía y finalmente Hace suya el presidente una iniciativa que crea Gertz para, para cambiar esa ley orgánica que nunca se le dio oportunidad de que se trabajara bien. Y la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República es un auténtico retroceso, es una ley que prácticamente vuelve a establecer con nombre distinto porque se llama Fiscalía General y es autónoma, pero lo que era la procur las procuradurías Generales anteriormente, ¿no? Totalmente con una estructura de embudo en donde todas las decisiones importantes recaen sobre el Fiscal General, y el Fiscal General puede parar y hacer lo que quiera dentro de la institución. Digo, para decirlo muy resumidamente, eh, ese es Gertz, ¿no? Ese y algunas otras cosillas, por ahí casos que se conocen, este, entonces eso no da muy buena, muy buena muy buen contexto para el actual del fiscal. Y este caso en particular sí es un caso donde el fiscal mismo pues invirtió buena parte de su capital político. En otra de las cosas que sacan de las revelaciones que hace Julio Scherer directamente en una revista de circulación nacional no dije el nombre este, <risa> dice que en una reunión básicamente el, el enojo de Scherer es porque solo le pidió un favor. Y el sí, favor es que lo ayudara a que se mantuviera esta señora en la cárcel. O sea, la animadversidad utilizando a toda la institución y pidiendo a otras instituciones del Estado que mantengan a esta señora en la cárcel. Es increíble que tanta energía del fiscal encargado de la inseguridad en México, como si no tuviera casos y casos por resolver asuntos pendientes que ver, él su preocupación era mantener a su ex sobrina política en la cárcel. Y eso lleva a especular de por qué. ¿Qué tanto, por, ¿Por qué tanto odio con estas señoras? Hay de, de todo tipo de especulaciones. Las más importantes que porque Federico era el prestanombres que, el, el lavado de, de todas sus cuentas y toda su riqueza que tiene por el mundo perdida y que no quiere pues, que en el litigio del de la herencia, eventualmente esto se lo vaya a quedar la familia, ¿no? Digo, es una especulación que se ha escrito y que está por ahí. Yo creo que todavía hay camino que recorrer y la familia va a tener que decir mucho al respecto o, o iniciar justamente acciones legales. Pero, en fin, esta parte del contexto general creo que es importante tomarla en cuenta porque, porque pues sí, sí pinta un fiscal muy particular. Y luego, por otro lado, en el caso específico, pues también fueron pasando cosas, fueron pasando cosas la manera en que pues la verdad, las cosas, la Fiscalía General, utilizando toda esta energía, obliga a instituciones del Estado a doblarse. Es, es increíble. La justicia de la Ciudad de México. Una de las lecciones que me, quedo, que me quedo altamente preocupado de que no hay sistema de justicia ni cerquitamente eficaz en esta ciudad, lo que hay son es justicia selectiva, es justicia que se acciona con, con política detrás no es decir la el, el, los ministerios públicos que me parece habían cumplido su trabajo originariamente diciendo que no había ejercicio de acción penal porque no había elementos fueron perseguidos fueron perseguidos tiempo después eh, con órdenes de aprehensión no y han declarado, han salido a medios para decir sobre todo uno de ellos se ha dicho esto hasta la escrib escribiente originaria del no ejercicio de la acción penal, también ella se tuvo que amparar, perdón, se tuvo que amparar justamente con el, también eh, para protegerse, porque también iban por ella, por haber sido la que la que describió el el no ejercicio. O sea, una cosa verdaderamente una persecución de locos con todo aquel que se atreve a ponerse enfrente del fiscal general. Y el fiscal general invirtiendo toda su energía, toda la institución para este caso en particular. La, el, el, la, la Fiscalía General de la Ciudad de México, totalmente a su servicio. El Tribunal Superior de Justicia, a su servicio, juez, sala, ¿no? O sea, la, la independencia judicial, ¿en dónde está? Todos, o sea, alineándose al poder del fiscal general. La declaración del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que debe cuidar la imagen a la hora que extrae de manera un tanto violenta, trayendo el caso del primer tribunal colegiado de circuito. No, este, es también así como muy sintomático lo que está pasando. Y luego viene el tema de las filtraciones. A mí me da la impresión, a mí me da la impresión, acuérdense que hubo, hubo, la familia estuvo muy insistente en los medios que tuvo a su alcance, los, los, los hijos de Alejandra, para pedir, estar pidiendo por lo menos que se dé información de si ya se había turnado el caso, que cuándo se iba a resolver, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no había ni respuesta. Sí fue muy rápido para decir que se protegía la imagen de la Fiscalía, pero ni Saldívar ni ningún ministro dijo absolutamente nada ante las reiteradas solicitudes de que se informara la familia. En un evento público en la Universidad iberoamericana incluso Ana Paula, Ana Paula Castillo, hija de Alejandra, se le presenta ahí en el evento en el que estaba Arturo Saldívar, le lo increpa, se le inca, y Arturo Saldívar, con una frealdad, Ter, ni siquiera prácticamente la tocan y la ayudan a levantarse y dice que las cosas se van a resolver, pues tienen que resolver luego vienen unas declaraciones de que todo el mundo a todos se le tienen que tratar igual y no porque se tengan recursos se les va a tratar de manera distinta me da la impresión me da la impresión de que el caso venía duro que incluso el que la corte lo regresara para efectos, pero ya estoy especulando y tengo que decir que estoy aquí especulando no tengo más datos, es simplemente cómo voy armando esto eh, que incluso lo que se iba a intentar hacer en la corte era eh, no, no otorgar, obviamente, el amparo, es decir, eh, y prácticamente la señora se iba a quedar donde estaba. Y me parece que ya la salida, incluso para efectos, es lo que tenía tan enojado a Gertz en esa llamada telefónica. Está furioso porque el asunto no se va a matar ahí, no van a dejar a la señora en la cárcel y lo van a regresar al Tribunal Superior de Justicia. Entonces, ese, eso es lo que te enojaba a Gertz. Que ni siquiera por aquí le pasaba que le iban a dar el amparo liso y llano. Entonces sí fue un tema en donde dices, qué bruto, pues ¿en dónde está esto? ¿En dónde está la justicia? Es decir, da la impresión que lo que se iba a intentar hacer era mantener a la señora Alejandra... Eh, cuevas en la cárcel con todos los elementos en contra, con todas las pruebas no, no analizadas, con todo lo que en general en el juicio se fueron, se fue diciendo la falta de fundamentación y motivación, este, etcétera. Entonces, la, la lección que a mí me queda es esta, el inmenso poder de una fiscalía que no tiene controles, es una institución autónoma y sin controles. El único posible controles del presidente de la República que puede pedir la remoción del fiscal y si el presidente no lo hace como no lo quiere hacer por las razones que sean es una, es una figura intocable prácticamente hasta que termina su mandato la debilidad de las otras instituciones en este en este aparato super jerárquico la falta de independencia judicial que me parece gravísima eh, la manipulación de la ley que se hace porque todo el análisis este de haber inventado con una figura doctrinal o como se le llame de garante, la, la de garante ya fue con calzador, ¿no? El hacer que, que había homicidio por emisión en la condición de garante de la concubina. Ella era con calzador porque no cumplía a todas luces el papel de garante. Y la de garante accesorio, que eso llama sí un invento, es increíble. No está la figura del Código Penal. Y todavía la fiscal de la Ciudad de México sale a defenderse y nos dice a todos con una frialdad también que dices de dónde estamos, busquen en Google, pues si no es de que se encuentre o no, si la figura sí existe en algún libro, el chiste es que no está en la ley, el chiste, pero pues ya vieron el presidente hoy, ¿qué ley? A mí no me vengan con que la ley es la ley, no, pues a mí sí la ley es la ley, y la ley hay que respetarla porque si no estamos en la selva. La, 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 la fiscal dijo esto, dijo que no, que lo busquemos en Google porque sí existe el garante accesorio, sí, señora, pero no está en el Código Penal. Y ese fue la gran falta, el gran invento que hay. Y lo último, pues la Corte fue muy puntual en determinar la libertad, pero yo creo que tenía que haber hecho un comentario más, ¿eh? de, de, pues de que se iniciaran los procedimientos de investigación frente a todas las faltas eh, o responsabilidad administrativa o responsabilidad penal que hay en el caso. Porque sí hay aquí falta de, 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 por parte de las instituciones que son muy graves. Entonces, bueno, eso no precluye... Como digo, seguramente de oficio no creo que nadie vaya a investigarlo, porque además a quien se tiene que presentar esto es a las propias fiscalías, este, pero, pero, pero la cosa es muy grave. Hay que recordar, y con esto ya termino, que además en el trayecto de lo que ocurre, al principio sobre todo, cuando ya hay orden de aprehensión y todo esto, el fiscal... Eh, comete actos de extorsión con la familia, obliga a que la señora firme, que le devuelva la casa que se le había quedado a su nombre, le quita la cuenta de banco que tiene por tres millones y medio, le quita la pensión, hace que firme que renuncia a la pensión, o sea, y a los hijos incluso, que fue lo que ya no toleraron, también los querían hacer que firmaran un documento, el fiscal y Juan Ramos, en donde se declaraban eh, Partes de, de esta conspiración culpables de lo que había sucedido. Esto ya me parece que es de locos y yo creo que todavía aquí la historia no puede terminar y se tiene que proceder al respecto. El problema es que son las propias autoridades las que tendrían que dar marcha a esto y no veo, no veo cómo deshacer aquí el nudo, ¿no?
0: Gracias, Hugo. Yo creo que lo de que dejas muy claro. Ahora, Luisa, déjame regresar contigo y eh, ya no veamos al problema de la fiscalía, sino qué nos dice del Estado de la Justicia Penal en México, este caso, y yo iría un poco más lejos. Este caso trajo la atención llegó a la Corte, pero tú que conoces la, la, la práctica judicial, ¿cómo, están, eh, ¿cómo está funcionando la justicia penal? Eh, ¿Cómo está ejerciendo su función la justicia federal a través de los diferentes mecanismos de, de, de amparo no hay una discusión de fondo también que tendríamos que estar teniendo sobre el, el problema que no hemos resuelto de una justicia penal que funciona mal, eh, a veces demasiado formalista, a veces demasiado superficial, o a veces demasiado liberal, no sé, dependiendo de los casos. ¿Qué te dice a ti este caso? Eh, ¿Qué lecciones deja? ¿Cuál sería, déjame ponerlo, el final feliz de esta historia? ¿Y cuál podría ser, eh, creo que más bien, lo que va a suceder? Un final que, como en el caso de Florence Cacés, queda en el, en el caso, en la historia, y, y la vida cotidiana transcurre como si no hubiera sucedido nada. Claro.
2: Bueno, varias cosas. Primero, eh, yo no, no me puedo pronunciar sobre el estado de la justicia penal porque no, no es la rama de... De mi ejercicio, la verdad, lo que estaría eh, extrapolando, yo me, me he concentrado en, en el amparo de los procesos constitucionales, pero creo que sí es, este asunto nos, nos devela algunas cosas que existen y que, digamos, todos hemos, eh, estamos de los operadores jurídicos, debido de alguna u otra manera y que este asunto nos pues, puso eh, muy, muy de frente, ¿no? Uno, pues es el manejo absolutamente discrecional que existe, eh, digo, en el Poder Judicial, pero especialmente en la Corte, sobre cómo se atraen los asuntos, cuáles son los tiempos, eh, cómo, o sea, eh, cuáles son las condiciones para una facultad de atracción, cómo se comunica. Les voy a, les voy a poner un ejemplo. Cuando... Yo fui parte del grupo de Nomás de Roches, que presentamos una pluralidad de, de amparos en contra de, 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 del inicio pues digo, de Santa Lucía, de la cancelación de Descoco, de, de Teníamos eh, antes más o menos ocho suspensiones que mantenía suspendido el aeropuerto. ¿no? Cuando eh, viene la figura de concentración, que es una figura pues, también muy controversial, en la cual la autoridad le pide al consejo que en vez de dispersarle eh, los, lo, 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 las vías, le concentre todo en un solo juez, en un colegiado, que esto pues desde luego es una afrenta al principio del juez pues, natural. ¿no? Eh, de repente se nos empiezan a caer las suspensiones ¿no? en el colegiado concentrado. Pues, ¿Qué hicimos? Lo que hace cualquier litigante presenta una facultad de atracción en un asunto que digo, creo que tenía una importancia y trascendencia pa para el país, digo, me, me atrevo a decir que mucho mayor que la, el, el caso personal del fiscal. Ese asunto se tomó seis meses a que hubiera un acuerdo, un acuerdo sobre la, sobre la facultad de atracción. O sea, se esperaron a que se resolvieran todos los asuntos en el colegiado y cuando salió el acuerdo, pues dijo, se quedó sin materia porque ya se resolvieron. Comparen esto a que en el mismo día que se presentó, el asunto se, 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 se falló en el plano de la Corte. A ver, si bien estoy de acuerdo que hay cierto grado, o sea, ahí viene desde luego pues, el cerciorat y que la Corte puede decidir qué asuntos sí, qué asuntos no, la importancia y trascendencia, el hecho de que sea absolutamente discrecional el tiempo, cómo, cuándo, o sea, lleva asuntos como este. Y, y yo creo que esa sí es una reflexión que debemos de llevar la reflexión del alegato de oídas que se ha planteado también hace mucho, es una reflexión importante en qué condiciones pueden hablar las partes con los ministros debe ser equitativo, bueno en el modelo de Estados Unidos las dos partes hablan el principio de contradicción, claro pero es que pues vean 15 asuntos al año o sea, en un modelo que la corte de 3000, pues es, es sumamente difícil decir que tenés que tener principio de contradicción cuando en la sala ves 40 asuntos a la semana, ¿no? Pero probablemente podríamos pensar en una, o reflexionar sobre una mejor manera de lo que está ahorita, cuando un caso de esta naturaleza lo pone, lo pone de frente, ¿no? Eh, otro tema importantísimo en el cual creo que debemos estar muy atentos es la resolución de la acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes, ¿no? O sea, ya vimos lo que hace un fiscal que no tiene controles es la acción de inconstitucionalidad 98 del 2021 que está en el pleno. Yo creo que toda la atención del foro y de la sociedad debe de ser si vamos a permitir que exista una ley como la que existe cuando ya vemos cuáles son las maneras de, de utilizarla. ¿no? Otro tema fundamental que ya lo, lo mencionó Hugo, pero creo que vale la pena puntualizarlo, pues es el mecanismo de remoción del fiscal. O sea, se... El, el, todos los tiempos de la fiscalía atendiendo a, su, a la reforma original, o sea, a la reforma de 2014, o sea, generaron un fiscal autónomo que, cuyos tiempos no se emparejaran con los del presidente, ¿no? O sea, que no fuera el fiscal del presidente. Tenía esta figura de pase automático que fue pues, muy criticada por algunos activistas que vino todo el, el movimiento de, este, de, de fiscal carnal que creo que a todo lo pasado o sea, hubiéramos estado en un mucho mejor escenario, de, a ver, no, no estoy pronunciándome so, so, sobre la figura de ese fiscal o no, pero tener un desfase institucional como está planteado, porque ese es el modelo. Así como el modelo es que un, un presidente no nombre cuatro ministros, porque cuando tienes un nombramiento de cuatro y tienes el candado de los ocho votos, o sea, de verdad, no quiero decir que todos los ministros que se nombran por un presidente voten con el presidente, no estoy afirmando eso en ninguna medida, pero lo cierto es que los tiempos escalonados tienen una finalidad. Entonces, tenemos el tiempo desfasado y tenemos un proceso de remoción en el cual solamente el presidente decide si lo renueva o no lo robó y se lo, se lo propone al Senado y el Senado tiene 10 días para, para objetar. Y, y entonces, después de el... Escándalo que vimos con este asunto, y si el presidente se volteó y dice: si Yo confío en él, no tenemos nada que hacer. Y ese me parece que es el gran escándalo entre todos los demás. Pero creo que o sea, hay que aplaudir la decisión de la corte, pues sin duda tenemos jueces en Berlín. Qué bueno, qué bueno que esta que señora salió. Era, era, era una afrenta a la justicia absoluta que con lo que todos leímos del caso es, eh, estuviera estuviera en la cárcel. Pero así como en el caso Casés que sirvió para que en ese caso eh, la, la señora saliera de la cárcel con, con el criterio del efecto corruptor, pregúntenle a los penalistas cuándo han visto, en un caso que no sea ese, que se aplique el efecto corruptor. Es más, utilizando el efecto corruptor se pudo haber sacado, inclusive a eh, no, no, no tenían ni que modificar toda la naturaleza de la versión adhesiva. No, no va a ser un efecto corruptor, que ya todo hemos lo puesto el fiscal, los audios, o sea, ya, sáquenla. Pero no, o sea, son, son criterios que sirven para, para, para casos paradigmáticos. Entonces, yo creo que esta es la reflexión importante que, que hay que hacer. Y, y, y que se viene una discusión fundamental, y hay que propiciarla sobre cuál es... O sea, eh, la reforma judicial, eh, la reforma Saldívar, tenía como fin que se iba a acercar a la justicia a la gente. Yo he sido muy crítica en relación a este fin porque la justicia para la gente no está en la justicia federal, está en la justicia local. Entonces, esta pregunta sobre qué tenemos que reformar en el, en, en el sistema penal local, así que tenemos que voltar, y en el civil, en los temas familiares, ¿no? preguntémonos en la Constitución, establecer unas reglas generales, per, per, pero respetando el federalismo, pues que este caso también nos develó que no existe. ¿No? O sea, el fiscal general eh, da una orden a las fiscalías locales y así se hace. Y yo creo que aprendiendo de este, de este caso tan desafortunado y tan doloroso, hacia, estos son los interrogantes que deberíamos de tener.
0: Muy bien, pues el tiempo se nos ha acabado, eh, pero me llevo dos temas de tarea para IntelliJuris. Reflexionemos qué diseño institucional necesitaríamos, cómo tendríamos que corregir a la fiscalía. Yo creo que ese es un tema que hemos discutido poco, y también preguntémonos qué reforma para la justicia en México, eh, con un énfasis, yo coincido plenamente, en la justicia local. Nunca la vemos y, sin embargo, es la que tiene eh, el mayor impacto en, en la justicia de, de todos los días. Luisa, muchísimas gracias. Hugo, muchísimas gracias. Eh,
1: He añado algo, Sergio, porque lo dijo. Adelante, Luis, adelante. Y ¿no? regular los procedimientos de la Corte los turnos, los plazos las cosas que son discrecionales se funcionan conforme se acomoda y normalmente bajo la, el liderazgo del presidente y eso está totalmente abierto y creo que se, se, ya, ya no estamos en tiempos de que un tribunal constitucional opere de esa manera desde luego pues muchísimas gracias muchas
0: gracias a todas y todos que nos acompañaron eh, esta, esta tarde noche Quedan muchos temas en el tintero. Vamos a seguir platicando con Hugo, con Luisa. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos próximamente en la nueva emisión de Intelligence. Hasta luego.